0: Je me sens d'habitude très libre de choisir le texte biblique que nous méditons au cours du culte, mais en étant invité dans votre paroisse, j'ai voulu être sage et garder le texte qui est proposé par nos lectionnaires catholiques comme protestants pour le dimanche. Le texte qui est proposé pour aujourd'hui, c'est un texte de l'Évangile selon Jean au tout début de son récit sur la vie de Jésus, avant même que Jésus soit connu, c'est son cousin Jean, Jean qu'on appelle Jean-Baptiste, pour le distinguer de Jean l'évangéliste, qui écrit le texte que nous allons lire. C'est son cousin donc qui va présenter, essayer de, de présenter Jésus à, à ses disciples. Alors c'est dans l'évangile selon Jean, donc Jean l'évangéliste, au chapitre 1 à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque les Judéens lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Jean-Baptiste affirma sans feinte « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent alors « Toi, es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis pas. » Ils lui dirent « Est-ce prof... Est que tu es le prophète ?» Il répondit « Non. » Il lui dirent alors « Qui es-tu » que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit le prophète Ésaïe. Alors ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent « Mais pourquoi donc baptises-tu, si toi tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean-Baptiste leur répondit, Moi je baptise d'eau, au milieu de vous, au cœur de vous-même, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient, il vient derrière moi, quelqu'un dont je ne suis même pas digne de délier la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venant à lui et lui dit Et il dit Voici l'agneau de Dieu portant le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit Derrière moi vient un homme qui a été devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de présenter Jésus donc à la foule, Jean-Baptiste cherche à éveiller la curiosité de ses auditeurs. On voit que c'est un bon communicant. Il dit alors cette phrase qui a attiré mon attention, « C'est fait pour, bien sûr »,« Il y a parmi vous une personne que vous ne connaissez pas et qui vient. » Alors, en disant ça, Jean-Baptiste parle bien sûr de son cousin qui était alors encore un, un artisan charpentier qui exerçait en fait à l'autre bout du pays et qui arrive avant que Jésus se reconvertisse en prédicateur itinérant. Seulement comme souvent dans la Bible, cette phrase peut être lue également comme une piste de réflexion personnelle pour nous, pour nous aider à avancer. Et donc ces textes de la Bible et particulièrement de l'Évangile et encore plus tout particulièrement dans l'Évangile selon Jean, ça parle d'une histoire ancienne, bien sûr, qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais ça parle aussi de nous-mêmes, dans notre cheminement de vie. Et cela ce double sens est permis avec des jeux de mots avec euh, des sortes de double sens qui sont prévus, qui sont faits pour dans le texte de la Bible et Jean en est un spécialiste donc cette phrase il y a parmi vous dans la foule quelqu'un que vous ne connaissez pas ça signifie tout aussi bien il y a en vous même au cœur de votre être Quelqu'un, une personne que vous ne connaissez pas. Ce texte de l'Évangile nous propose à la fois de découvrir ce que Jésus a de particulier parmi tous les humains et aussi de nous découvrir nous-mêmes en vérité. Il y aurait au cœur de mon être quelqu'un que je ne connais pas encore. Ce qui nous conduit à nous demander sincèrement est-ce que je me connais vraiment en fait moi-même eh bien, c'est loin d'être évident, bien sûr. Peut-être est-ce comme notre propre voix que nous n'aimons pas tellement entendre sur un enregistrement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est comme notre visage que nous ne regardons plus vraiment dans la glace. Nous vérifions juste que nous sommes à peu près bien préparés pour sortir. Mais notre visage, nous ne l'avons pas vraiment dévisagé. Peut-être est-ce comme nos plus proches que nous croyons connaître par cœur, mais qui en fait sont bien plus que ce que nous connaissons d'eux et que nous pourrions aussi aller découvrir. Donc Jean-Baptiste nous dit qu'il y a en nous, au cœur de nous-mêmes, une personne que nous ne connaissons pas vraiment, une personne géniale en plus, annonce-t-il, une personne qui gagne à être connue, une personne qui est source de notre salut. Le premier point auquel nous sommes invités, donc, par cette annonce de Jean-Baptiste, elle rejoint cette devise de Socrate qui était gravée sur des temples, encore, que nous, avons, que nous pouvons voir en Grèce, « connais-toi toi-même »,« gnoti seoton » en grec. Alors Jésus aime bien faire des, Jean, enfin, Jésus aussi, aime bien faire des passerelles avec la philosophie. Effectivement, c'était ce que connaissaient beaucoup de personnes euh, juives et non-juives, d'ailleurs. Et donc, euh, les philosophes grecs proposaient déjà de se connaître un peu mieux soi-même. Tant mieux, c'est comme une préparation à l'Évangile qui va plus loin que cela encore, en nous annonçant qu'une nouvelle dimension nous est donnée au souffle de l'esprit, que c'est comme, comme un nouveau commencement, nous dira Jean à plusieurs reprises dans son Évangile. Comme une naissance à la lumière, nous dit-il dans son prologue. Comme une tendresse qui nous vient d'en haut et qui nous donne d'aimer à notre tour, dira Jésus dans les derniers entretiens. Alors pour nous préparer à la venue de cet être nouveau en nous, nous sommes invités premièrement à chercher à mieux nous connaître nous-mêmes en vérité, pour préparer la place. L'Évangile nous permet de partir à notre propre découverte avec bienveillance vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Nous sommes invités à la bienveillance vis-à-vis -vis de notre prochain et aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes, bien sûr, même si c'est encore moins facile. Et donc d'aller à la découverte de nous-mêmes avec tendresse et vérité, comme l'annonce Jean dans son introduction. Juste avant le passage que nous avons lu, Jean nous dit « La loi a été donnée par Moïse, avec sa rigueur. La grâce et la vérité, ce qu'on peut traduire autrement par la tendresse et la fidélité, sont venues à nous par Jésus-Christ. » Et donc cette tendresse de Dieu pour nous, que le Christ a vraiment manifestée envers ceux qu'il rencontrait, cette tendresse de Dieu, elle nous aide réellement à aller à notre propre rencontre et à nous connaître plus profondément nous-mêmes. Ça nous aide pour entrer en nous-mêmes et aller à notre propre découverte. Christ nous donne d'être accompagné par la bienveillance que Dieu a pour nous. Cela nous donne le courage d'ouvrir les yeux en entrant dans les méandres de notre personnalité, de notre façon d'être, de notre espérance de nos désirs, de notre histoire. En effet, qu'est-ce qui nous empêche de mieux nous connaître en vérité, de mieux nous accepter, de mieux nous aimer nous-mêmes Alors peut-être est-ce la, la lassitude, peut-être est-ce la paresse d'aller faire ce travail, et ce serait bien bête. Mais souvent c'est une raison plus profonde, plus réelle que cela. C'est une sorte de peur ou de dégoût par avance de nous-mêmes. En cherchant à mieux nous connaître, nous craignons d'être déçus, d'être humiliés. Et c'est normal. C'est normal car nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos idéaux, bien sûr. Mais personne ne nous demande d'être parfait. Et Dieu n'a pas attendu que nous soyons à la hauteur de ce qu'il espère pour nous-mêmes, pour nous aimer et nous considérer comme son enfant bien-aimé. Et donc cette visite au cœur de nous-mêmes nous permet de nous découvrir avec cette bienveillance que Dieu a pour nous et en même temps sans complaisance. Et cela, c'est extrêmement précieux, bien sûr, car c'est ainsi que nous pouvons travailler la main dans la main avec Dieu pour grandir et pour mieux nous porter. Christ, en effet, a relevé ceux qui avaient honte d'eux-mêmes, par exemple les lépreux ou par exemple la femme adultère qu'il a donc relevé et auquel il a rendu leur dignité parmi les humains. Alors en Christ, même la plus perdue des brebis perdues n'a plus honte d'être une brebis perdue puisque elle a été jugée digne d'être cherchée, qu'elle a été trouvée par Dieu et qu'elle est donc en, en, en chemin portée, accompagnée pour aller vers le meilleur. Et donc la brebis anciennement perdue, c'est maintenant combien elle est et combien elle a toujours été aimée, même quand elle était perdue. Alors, comme Jean-Baptiste interrogé ici sur sa personne par les autorités, nous, nous nous sentons parfois jugés par le monde, par la société, par notre entourage, par notre impitoyable regard sur nous-mêmes, et puis par Dieu peut-être, tant que nous n'avons pas encore vraiment saisi que Dieu n'est qu'amour pour nous et que nous n'avons absolument rien à craindre de lui. Alors, ces autorités diverses, elles demandent à Jean-Baptiste et elles nous demandent « Toi, qui es-tu »« Qui es-tu en vérité Que dis-tu de toi ?» Question qui rejoint cet appel à mieux nous connaître nous-mêmes que Jean-Baptiste relaie dans la suite pour ses auditeurs, ses disciples, rejoignant là donc les philosophes. Oui, comme le dit Jean-Baptiste à cette question « Qui es-tu », nous pouvons dire « Je ne suis pas le Christ ». Nous ne sommes pas le Christ, nous ne sommes pas un modèle parfait d'humanité idéale, c'est vrai. C'est vrai et c'est normal, ce que nous sommes est encore en train de venir, encore en train d'advenir au souffle de l'esprit. Et en même temps, on voit que Jean-Baptiste semble avoir du mal à dire qu'il n'est pas le Christ ». Le texte marque comme un bégayement de Jean-Baptiste qui semble balancer entre reconnaître qu'il n'est pas le Christ et, et le nier qu'il ne serait pas le Christ, pour finalement confesser ⁇ Je ne suis pas le Christ ⁇ L'hésitation de Jean-Baptiste montre que ce n'est pas si simple que ça. On nous déjà, en nous frémit quelqu'un qui vient et qui est aussi l'incarnation de la parole de Dieu dans notre chair à nous, dans notre propre chair. Nous ne sommes pas le Christ, mais le Christ ne nous est pas étranger, en fait, à ce que nous sommes. C'est pourquoi Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs, enfants du même Dieu que lui. Alors la prière, cette réflexion, main dans la main avec notre Dieu, c'est un puissant atelier pour mieux nous connaître et pour préparer le chemin à celui qui vient, à un nous-mêmes né de l'Esprit, né de la parole de Dieu. C'est ce que dit Jean aussi dans l'ouverture de son texte. Dieu se fait lumière pour éclairer tout humain. Et donc nous aussi, ce n'est donc pas Dieu qui va nous dire qui nous sommes en vérité. Il nous donne les moyens d'y voir plus clair par nous-mêmes, avec tendresse pour l'enfant que nous sommes. Voir au-delà de nos actes passés, au-delà de notre caractère que nous jugeons épouvantable peut-être, au-delà de ces personnages que nous nous sommes créés comme autant de, de, de masques, découvrir en nous une véritable personnalité particulière et aimer pour cela parce qu'elle est particulière et que nous pouvons enfin, nous aussi, aimer, vraiment. Au fond de, de nous, nous sommes une personne formidable, bien meilleure que nous ne le pensions et nous pouvons être heureux d'être nous-mêmes. Personne, aucun expert, aucun théologien ne peut faire ce travail à notre place de connaissance, de nous-mêmes. Car personne n'est à l'intérieur de nous-mêmes, sauf nous-mêmes, et sauf notre Dieu par son souffle qui nous anime et qui nous dit que nous sommes aimables. Il y a quelqu'un en vous que, nous, que vous ne connaissez pas et que nous apprenons à connaître c'est la première nouvelle que nous annonce cet évangile. La seconde, c'est que quelqu'un qui est au cœur de nous-mêmes est encore en train de venir. C'est présenté par Jean-Baptiste comme une certitude. Il ne dit pas « Soyez plus sages, priez Dieu avec ardeur, allez bien au culte chaque dimanche à 10 heures ». Lisez votre Bible, soyez profondément convaincus des bonnes doctrines qui va vous être dites du haut de la chair. Ayez foi jusqu'à transporter les montagnes, soyez généreux pour les pauvres, soyez bien baptisés tout comme il faut. Et alors Dieu vous donnera la vie. Non, ce n'est pas ce que dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste révèle ce qui est déjà vrai, ce qui est déjà en train de se faire. Il vient déjà ce quelqu'un en vous que vous ne connaissez pas. Ce quelqu'un est comme Jésus qui était déjà là, incognito, vivant alors que personne ne faisait encore attention à lui dans la foule des passants, de ceux qui viennent et qui partent. De même, cette personne géniale que nous sommes est déjà vivante en nous. Et nous sommes, nous sommes déjà de cette personne vivante et cette personne est encore en train de venir, encore en train d'être conçue, encore en train de naître et de grandir. J'en dira dans une de ces lettres que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors cela ne nous est quand même pas étranger, il peut nous arriver, même si nous sommes loin, loin d'aimer comme Jésus-Christ aurait aimé, il peut nous arriver d'aimer un peu quand même. N'exagérons pas. Et donc, c'est un « nous-mêmes » qui existe, ce, cet être qui aime et qui est né de Dieu. Et en même temps, cet être est encore en train de venir grâce à Dieu. Car il faut du temps pour que l'enfant grandisse, pour que la pâte lève, pour que le blé pousse, pour que des personnes grandissent, guérissent, se portent mieux. Et les personnes humaines, les plus humaines que j'ai rencontrées en ce sens, ce sont des personnes âgées, car c'est tout au long de notre vie que ce « nous-mêmes né de Dieu » vient et grandit. C'est ce qui rend peut-être difficile à saisir ce « nous-mêmes » qui vient de l'Esprit de Dieu et qui est en nous. C'est qu'il est en mouvement, il est en évolution et il nous surprend sans cesse. Il n'est pas là où nous l'attendons. C'est ce que révèle Jésus un peu plus loin dans le même Évangile. Il nous dit que cette part de nous-mêmes qui est née de l'Esprit, on ne peut jamais savoir ni d'où elle vient, ni où elle va. Parce que c'est la part la plus vivante de nous-mêmes, la plus créatrice. C'est une part de nous-mêmes dont nous ne savons pas assez qu'elle existe pour y faire attention, pour la nourrir, la soigner, la mettre en valeur. C'est comme dans ces récits que nous entendons parfois aux informations où une personne qui se considérait comme une personne tout à fait ordinaire s'est révélée être un héros ou une héroïne dans une situation d'urgence. Par exemple, sauvant un enfant qui est en train de tomber de l'immeuble en le rattrapant dans ses bras. Alors cette personne, elle dit « mais je ne savais pas que j'allais faire ça finalement ». Elle ne se savait pas être un héros avant que la situation se présente Eh bien oui, c'est un humain d'exception qui est en vous. Il suffirait voilà, d'une occasion pour qu'il se révèle. L'Évangile est cette occasion. Elle nous le révèle, même si nous ne le savions pas, un être humain d'exception, selon nos propres forces, selon notre propre charisme, est présent en nous. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas une leçon qui nous est faite, ce n'est pas une promesse qui nous est donnée pour le futur, c'est une constatation de ce qui est déjà vrai. Il y a quand même une chose que nous pouvons faire, nous dit Jean-Baptiste, et c'est ce que conseillait d'ailleurs déjà Ésaïe, nous dit le texte, c'est de préparer en nous les chemins du Seigneur, préparer les chemins de son esprit en nous d'aplanir ses sentiers pour faciliter sa circulation au cœur de nous-mêmes et que chaque facette de notre belle personnalité puisse être ainsi visitée, connue, soignée, nourrie, encouragée et que du coup le héros qui est en nous vienne à se manifester. Amen.